0: Du hører en podcast fra NRK P2. Skilsmissestatistikken til tross. Det romantiske kjærlighetsidealet lever i beste velgående.
1: Man trøffer den rette, så man vet når man har truffet den rette. Rett
0: ja, noen vet, mens andre grubler mye på om det de føler for sin partner er ekte kjærlighet. I idealet om ekte og evig kjærlighet vår lykke eller ulykke, det skal vi snakke om i Ekko i dag. Velkommen til en timen sommer sending fra Ekko-redaksjonen. Jeg heter Anne Sunnevåg. Velkommen till Ekko, journalist og forfatter Bård Stenvik. Takk. Du har skrevet boken Bløff om den juks og selvbedrag gjør oss til ekte mennesker. Og et av i denne boken handlar om kjærligheten med stor K. For idealet om ren og ekte kjærlighet det lever i beste velgående. så i det 21. århundre. Hør nå først hva tre 15-åringer i år 2014 mener om det.
2: Tror
1: det på livslang kjærlighet? At man elsker noen hele livet, liksom? Ja. 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 Det er vanskeligere nå enn det, det var før. Det er flere skilsmisser nå enn det det var for lenge siden, liksom. Men, men det er jo noen som også finner sin Sjelevenn, på en måte. Og så lever de med den personen livet, tidlig dør. Sjelevenn, ja, hva er det for noe? En som, en som er lik deg, på en måte. En man føler deg lik, og som man elsker veldig høyt. Og trofast. Mm. Hvor gammel er du? 15. 15. Man har sine ungdomsforelskelser, men det, jeg tror ikke jeg gift meg med de jeg møter nå. Det kan jo henne, da. Det kan henne, men... Det er jo noen av foreldrene som liksom har kjent hverandre. De har ikke vært sammen så lenge, men de har jo kjent hverandre siden de var mm. ungdom. Så hva legger det da i kjærlighet? Ekte kjærlighet? Ekte kjærlighet er når du er trygg på personen, og du setter en høyere enn alt, og du går liksom ikke et sekund uten at du på personen. Mm -hmm. Ja, og at man på en måte kan krangle litt, men man finner tilbake til hverandre, liksom. Det går ikke an å super på en lenge, fordi... Han er så glad i personen. Ja. Hva er uekte kjærlighet da? Eller er det noe som heter det? At man går bak ryggen på hverandre og sånn. Mm. Sånn unge jenter smift seg med eldre gamle menn for pengerne dem, slik da. Ja. Ja. Mm. ja. Det er uekte kjærlighet, føler jeg.
0: <laughs> ja, dette var vel definisjonen av gode nok på vad som er kjærlighetsidealet i vår tid, Bård Stenvik.
3: Ja, jeg har i hvert fall et, et, et sånn ideal som passer veldig godt for unge folk da, som skal ut og forelske seg og virkelig ha trua på det.
0: Ideal om den eneste rette og om den rene, evigvarende, sanne kjærligheten lever i beste velgående. Også blant de unge i dag, psykolog og parterapeut Syssel Gran. Velkommen ja, til dig også. Hei. hei. Men samtidig så blir jo skilsmissene flere og flere. Så det jeg lurer på, er det, sånn, er det ideal er det, noe, det er noe i feil med? Eller er det oss som skiller oss, så burde tenkt det tenkt
4: sånn. Det som, hvis vi skal tenke litt historisk på det da, så vi levde jo kortere før. Vi hadde jo liv, og nå blir vi gamle. Og det er mange som har lyst på et liv til det var ikke meningen at det skulle bli 90, ikke sant? At vi skulle leve da kanskje 60, 70 år sammen som samperson. Ehm så det, jeg kan tenke meg at noe av svaret på spørsmålet må være at vi når vi har levd sammen en person kanskje 20 år, 25, 30, 40 år, så er det klart det er veldig lite, det er veldig lite romantikk igjen i mange av de ekteskapene eller forholdene. Og vi ser en tendens til det vi kaller for en grå skilsmissen, altså at de som er godt voksne over 50, over 60, vil ha et liv til. Så vi ser en økning i antallet skilsmisser, også blant de godt voksne. Og det trøblete for, for dem, like trøblete for dem som får de litt yngre, fordi, og det kan vi vel komme inn på, hva er det man mister når man mister en partner, og en partner går fra deg, da er det et tilknytningsbånd som brytes, og det er smertefullt. Men det betyr jo at... Idealet er vanskelig å etterleve det, da? Ja, idealet om å leve sammen hele livet, trofast hele livet, er vanskelig å etterleve. Men når vi spør folk i Statistisk sentralbyrå, er det, sjelden, er det begynner å bli en sjeldenhet av folk i færre sølvbryllup, så sier de nei, det er ingen sjeldenhet. Det er svært mange som lever sammen til de færre sølvbryllup, og mye lenger. Mm. Så det er flere som holder sammen en som går fra hverandre fremdeles som det er
3: jo på en måte imponerende du har jo selv snakket om mer med at folk folk skälla sig ju idag de kan. Tidigare så hadde du ju kanske en gård eller du hadde familjebedrift og du hade inte ekonomiske möjligheter och självfølgelig för damer hade inte lovet å skälla sig en gång. Idag så har vi ju voldsomt stora möjligheter att det så det är ju ganska imponerande så att det så många som håller ut.
0: Men Borsten du citera
3: i boken den filosofen Simon Mei som
0: mener at kärleken alltså detta kärlehetsideal eller romantiska kärlehetsidealet är blivit vår tids religion.
3: Ja, att at vi har fått den här i formen för kärlek som Gud har ska eller liksom ska ha, sant? Att det ligger i idealet. Ja. Och den er helt obetingad og da har vi liksom overtatt det i våre kjærlighetsform mellom to mennesker, og forestiller oss at vi skal ha en sånn fullstendig upetinget kjærlighet, sånn uforbeholden, og det det jo ikke sånn. Kjærlighetsforhold er jo noe som er sammensatt av veldig mange små vekselvirkninger, som, som ikke kommer fra en sånn helt ren plass, og så er jeg gift med en dame som er veldig flott, men en av det tusen små tingarna som höra att vi håller på med Kartan jo vi jobbar med med det samma och kan läsa texterna till Kartan och vara konsulent av Kartan och det är så en otrolig sånn kärlelig sånn jobbting men, men for för oss så tror jag det har varit lika verkligt som jag innan så altså. och det då tänka att kärleheten ska en sånn ren kraft som kommer från en helt annan plats än allt det andre som du gör i livet når du går på jobben når du diskar koppen det tror jag är eh, naivt så.
4: Nå det er veldig riktig og veldig viktig det Bohr sier her altså for det og det fordi det er veldig mye mer enn denne, denne kraften som skal, som vi bare skal bade og leve i der. Den, fordi den må vi lage selv, og den må vi lage, skape i parforholdet kontinuerlig. Og det er det veldig mange ikke kan, eller forstår, eller skjønner at de må. Men det, det som gjør at folk blir lei seg, går fra hverandre, eller mister mot, eller sliter i parforhold, det, det skyldes selvfølgelig veldig mange ting, men men noe av årsaken til det, det er at den ene eller begge føler at her er et brudd på det vi kan kalle den emosjonelle kontrakten i parforholdet, og en av de viktige tingene der som er en sånn paragraf i den kontrakten det er, du må kjenne mig. du må vite hvem jeg er sammen med deg må jeg være trygg på at du skjønner hva jeg trenger du har opptatt av meg og mine ting du leser mine tekster, jeg leser dine tekster, vi er opptatt av hverandres jobber, vi kan snakke om det din verden er viktig for meg hvis vi opplever at min verden er ikke viktig for partneren i det hele tatt og så skaper det frykt og det skaper fortvilse og hvis vi skal bruke dramatiske begreper så kan vi si at det nesten kan skape en slags dødsangst altså en utraderingsfrykt du ser meg ikke, du forstår meg ikke, du er ikke noe interessert i mig og min verden, jeg er død for deg, altså finns jeg nesten ikke, jeg må bort fra dette for mm. å overleve. det er, når jeg intervjuer folk om hvorfor gikk du, så er det sånne ting de sier, ikke at de kjeda seg, eller at, at de kranglet om ting, men at det var fundament, den fundamentale følelsen av å gå til grunne, fordi man ikke blir sett, anerkjent eller respektert i følgeholdet, som gjorde at de ikke orket å være der lenger. Mhm, og nå er vi over på vad som er kjærlighet, da.
0: Og Bård Stenvik, det er de som mener at romantisk kjærlighet, eller forelskelse, det er ikke en følelse, men det, er, det, det bunner i en slags primitiv og ubendig drift.
3: Mm. Ja, og det er jo noe som, som Sisla skriver om i denne boka, altså, som kom ut uh, i fliktig lengst siden, ja, Hekta, hvor hun om uh, den unge verter i Goethe's fremstilling, som, som, som føler denne voldsomme kjærligheten, Ur kraften som er som man føler for, for Lotte. Og det, det, det er jo i bok som varsler inngangen til romantikken som, som kulturell tidsalder. Og det er akkurat det at det er, naturen var jo veldig viktig for dem, ikke sant? Og det at det er noe sånn, en ubendig naturkraft nesten, som de ikke kan kontrollere i hele tatt, det blir et bevis for unge verter da, på at den kjærligheten är sann. Og det er jo litt sånn som opprinnelse til romantisk kjærlighet sånn i her som hvor de mente at den, den, den her kjærligheten som var utenfor ekteskapet, som var den her kraften med, den som oppstod mellom en ridder og hans, den, den her prinsessa eller dama som han eh, tilba, den var i hvert fall noe helt annet enn det institusjonaliserte ekteskapet. Mm. Og det er jo interessant at du har liksom forskjellige begrep om hva som er sant og ekte For ekteskapet, det er jo ekte det, at du da har inngått en kontrakt sant, Og gjort det leg legalt, legitimt, en, en juridisk bindende kontrakt mm. Og derfor er det sånn ekte på noen måter enn bare det lidenskapelige som kommer True mm. love da, som, som, som vi tror skal være utenfor ekteskapet Det har liksom skulle ha kommet inn i ekteskapet etter hvert mm. og for, Og i våre tid prøver vi å kombinere de to
0: hvor enkelt er det å kombinere de to?
4: Nei, det er så lett, for det er jo det som er pinen og plagen til, i mange forhold som har vært en stund, særlig der det har blitt flere barn, så blir det mindre lidenskap, mindre sex og mer... Ska vi si, det blir mer et sånn som kanskje kan ligne litt på det forretningsmessige arbeidsfellesskapet fra gamle dager, hvor man drev går sammen, ikke sant? At det, det gjør jo at mange par i dag blir ganske fortvilet over at det er litt liksom, på jobben er det sexy, mens hjemme er det bare jobb. Ikke sant? At det er et paradoks, altså. Men de som karrer seg gjennom det, de skjønner jo at det 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 handler om. At det handler ikke nødvendigvis om at kjærligheten er død, men at nå er vi i en annen fase. Nå må vi brette opp armene, nå må vi drive på med dette med ungene nå må vi få hverdagene til å henge sammen uh, og så får de massevis av sånne råd fra sånne samlivsterapeuter som meg og andre bla, bla, bla dra på kjærlighetsferie bla bla bla, uh, sørg for ha pusteromm och gå tur sammen och drikke champagne og bla bla jeg... <laughs> jobber,
3: <ikke sant? laughs> ja. Men är blir det også en jobb, ikke det?
4: Men ja, så blir det også en plikt at du ska gjøre det så får du ikke til det heller så får man dårlig samvittighet for det også så det er sånn råd jeg ikke har lyst til å gi jeg vil ikke det rådet i såna faktaboxar i aviser och sån lenger alltså. Men
0: tillbaka till den blinde kärleheten. Den blinda kärleheten. Du har ju skrivit om att bli hektad. Hekta heter ja, boken. Ja. Är olycklig kärlek. Är det också kärlek?
4: Ja, men det är en vond kärlek rätt och rätt för det är ju akurat som Bohr också säger det är mange slags kärlek. Rätt och rätt att det är mange varianter av kärlek du kan ha eh och det tror jag handlar mycket om det. Det det handler om huruvida du är skruddsammen också som person. Du kan vara i ett kärleges alltså ett kärlelig förhållande hvor partneren din er upptatt av dig och är omsorgsfull, men hvis du er en väldigt skvetten person, hvis du har det vi kan det, det vi kaller ett tilknytningssystem då som er nedlagt i oss fra vi er bittesmå ikke sant? som er nedlagt i oss for at vi ska søke beskyttelse i utrygge situasjoner hvis det systemet, tilknytningssystemet i den ene parten er veldig lett mobiliserbart så vil den personen bli redd for ingenting, og føle sig for skjømt, selv om partneren slett ikke for skjømmer deg føle sig engstelig for at partneren skal gå til en annen, selv om det ikke er partnerens plan i det hele tatt. Det kan være sånn at hvis partner bare ser litt gretten ut eller ser bort, så kan det skape frykt så det er en veldig skvettende person som har et lett mobiliserbart tilknyttningssystem og en veldig mobiliserbar amygdala, altså det limbiske systemet som handler om frykt, altså, som, som, altså hvor sentralen vår for, for kamp og flykt ligger. Mm. Ja. Nå snår du over på biologien. Ja, nå havnet vi der. Hvor,
0: hvor biologisk styrte er vi når vi blir hektet på en annen person da?
4: Ja, det er ekstremt. Det tror jeg er helt ekstremt, och det er veldig fort gjort någon ganger. Det skal lite til, hvis er, særlig hvis du er litt mør, hvis du er litt sånn velhengt, hvis du er ute og leter, eller hvis du er... Litt, har sånn hjertedøra åpen og er litt av deg alltid, for noen er litt sånn. Men også folk som har beina på bakken kan havne i en sån hekt situation hvis den de treffer er en flink hekter. En som sender ut tve signaler, en som kan være veldig varm i det ene øyeblikket, litt i det neste, nær i det ene, litt fjern i det näste som begynner med sånn det vi kan kalle for framtidspek. Det hadde vært fantastisk å dra med deg til London, du, og en dame som deg har jeg aldri møtt, eller jeg føler meg jo litt lik, da jeg på en måte liker jo den samme musikken, vil det høre her på den jeg har her på øret. Altså, hvis, hvis du er god på sånne ting, enten du er en du er dreven skjekker, mm. eller en sånn, hva skal vi si, naturlig sjarmør, da. Så hvis du er god på det, så kan du faktisk... Hekte noen var fördi eh det här skaper uro når någon gör så med dig eh mm. och när du blir orolig så börjar hormonella apparater ditt att spille och amygdalan din kommer ofta lite i sving och tillknytningssystemet ditt kan börja och och vakna och börja spille, och vi vet också att det som sånn, det er ingenting som skaper avhängighet så intens som det vi kaller for intimiterende forsterkning, altså uforutsigbar belønning av valgferd. Råtter av mennesker går i den samme fella der.
0: Mm. Derfor spiller vi lotto også, men det er en helt så annen sak. Vi
4: spiller lotto til krempa tar oss, selv vi nesten aldri vinner, men vi får 20-kronerskupongen innimellom, og så hänger vi på. Ikke ja. Men
0: kjærligheten er jo så mye mer en biologi og kjemiske prosesser. Hør bare nå på hva Kirsten, som vår reporter, Kristin Morsnes, møte på gaten i Oslo, har å fortelle oss om akkurat det.
2: Hun kommer mot mig på gangstien. Sykkelen har matvarer i kurven og på baksetet. Hun har solgyllent hår og hud og den rosa og blå skjorta blaffrer Frodi i sommervinden. Og jeg lurer på, tror du på livsvare eller livslang kjærlighet? Min man
5: døde så brått i tannleggeskolen, og han var min store kjærlighet. Så tenkte jeg, dette går ikke an å være alene. Og så finner jeg hans barndomsvenn og har jo opplevd en ny forelskelse når jeg er over 70. Det går an. Men du Herlig. sa at det man døde i tannliggestolen? Ja, av den spretten med sylokain og adrenalin, men han hadde en byende MS. Så, så immunforsvaret var nok lavt nede. Ja. Men han gikk om morgenen, men vi var heldigvis aldri noe krangel. Vi var gode venner og kjærlighet og barn og men så kommer det altså en ny man og du opplever helt andre ting. Fordi han er, han skulle vært arkitekt, så altså han ser jo ting her som... Jeg bodde i Oslo i 50 år, som jeg aldri har sett før. Så han viser mig livet på nytt. Åh, men jeg vil ikke gifte meg. Ja. Hvorfor ikke det? Nei, fordi at da blander man inn barna. Og, og man har ofte et uh, litt anstrengt forhold til alle barn. Og de til hverandre tror jeg, jeg tror det blir, det er bare vi to. Vi kjører til hele Mark, han er et sted i Vesterålen. Det er kanskje egoistisk, men det gir meg veldig mye altså. Ja. ja. Så dette
2: tror du vil være ja, ja, ja. ditt liv ut? Ja, ja.
5: Ja. Det tror jeg fordi at, jeg ser jo at han har feil, men jeg er også feil. Men jeg har slipt han litt som morsom sin mann, min for. Han har ikke blitt så verst. Ja, nei, men du skal ikke forandre mennesker sånn. Han, han er morsom, og vi ler så gå Det er viktig, at du har humor. Ja, og så er han litenskapelig, og han har det jeg trenger. Vi hører litt dårlig begge to, da, så det er Men <laughs> Min man døde så, så mange, så savnet jeg den omsorgen han viste, den beskyttelsen mot samfunnet. Det tror jeg nok kanskje jeg har hjemme. Jeg har født på en gårde oppå med masse folk runt meg hele tiden. Men han har gitt meg det. Han har det. Men så er det egentlig ting jeg ikke liker. Jeg liker ikke at han kjøper VG og Dagblad, men jeg liker Dag og Tid og Klassekampen. Og så vi har forskjellige sider. Men jeg driver ikke å kjenne på han, fordi om han sitter og begraver sig i sporten i VG, la han det. <laughs> ja, ja. Det betyr at det ikke bare er, finnes én kjærlighet, da. Så du opplevde det to ganger? Neida, det, det er flere, ja. Og, og at man forholder seg til et nytt menneske med hans egenskaper og feil. Og, men han, si, han sa noe, jeg er gæren etter deg. Så tenkte jeg, herregud, det er sånn du hørte når du var 17 år. <laughs> det var herlig. Hvor tidlig sa han det? Ne, han sa det kanskje etter tre uker. Husker du situasjonen? Eh, ja, det var nog i sengen. Det var nog det, ja
2: miss det blir lite mer slapp och sliten och grå och ja. dåligt i ben så dålig ända dålig tror att det fortsatt
5: ja jag tror du fortsatt på det. Jag har en väldigt trang till omsorg for han för jag ser hvor han kan tränge hjälp med rörelsen bland annat. Han liker inte sånna stora församlingar och det gör faktiskt ärligt för där hör jag inte jeg hører jo søren ikke hvem jeg har på den siden, så det hører jeg bra, og hans og andre hører jeg bra, så vi går liksom på den siden av hverandre da, sånn at vi hører. <laughs> ja, men uh, han lever jo sunt da, han sykler jo. Det gjør du med. også, du kommer her med sin sykkel. Ja, en fin syke, jeg tenkte ja. at nå, nå får jeg barna på besøk, så jeg skal handle litt. Jeg går ved siden av, for jeg, har jo, jeg tar jo ikke hjelm. Jeg har den liggende, men jeg vet ikke foran og bakpå den. Så du har sykkel, men du går? Ja, Riktig, og du bruker for... den bare til å transportere ja, matvarer og ja, ting? Og ja, sånn at jeg benytter den bare anledning til å, til å gjøre å være ute. Det lærte jeg svigermor da vi, min mann og jeg bodde i Harstad. Hvis det er fint vær, gå ut, for det er ikke sikkert det er det i morgen. Og det tänker jeg med min venn også, vær sammen med han og nyde for det er ikke sikkert han er her plutselig, sånn som jeg opplevde. Og det er nok det som ligger i bakhodet, at jeg Går veldig inn for de stundene vi har sammen. Med. Kanskje tre dager av gangen. Og så har han en egen lødlighet. Ja, et annet sted i Norge. Så...
2: Tusen takk, Kirsten. Ja. Ha en god sommer. Ja, for Sykkelig forsiktig da, uten igjen. Ja, her,
0: ja det var Kristin Moxnes det som hette Kirsten. Vi snakker om det moderne kjærlighets det romantiske kjærlighetsidealet. Hva tenker dere sysselgran. Er dette ekte kjærlighet?
4: Det er jo en annen type kjærlighet sikkert enn den første kjærligheten hun opplevde. Som Bård var inne på i stat. Er, altså, det er ulike typer kjærlighet i ulike faser av livet, rett og slett. Og, men det som, hun, hun sa en veldig fin ting. Altså, hun sa... Jeg savner den beskyttelsen, eller da mannen min døde så savnet jeg så den beskyttelsen han, omsorgen og beskyttelsen han kunne gi i forhold til samfunnet, og det er jo et ekstremt umoderne utsang, men det er akkurat det det handler om, fordi vi tror vi er så veldig moderne, men vi er utrolig, altså, samfunnet er moderne, og livene våre er moderne, men vi som vi nästan alltid har varit tänker jag vi är väldigt omoderna egentligen.
0: Ja, det vågar de menar du. At... Vi
4: har behov för de samma tingna. Vi har behov för närhet, tillknytning, tillhörighet, trygghet, omsorg, sex, lidenskap ehm øh, och beskyddelse. Så vi är inte så moderna och oavhängiga som
0: vi vill ha det typ. Vi,
4: vi er inte det och så lever så är det ett paradox i vårt samhälle att vi lever i en tid hvor men uavhengigheten er veldig, si, er veldig opphøyet, øh, og så blander vi sammen begreper som uavhengighet og autonomi, mens egentlig så handler det å være et autonomt individ om at du er trygg, og har en, jo tryggere du er, jo tryggere tilknytningen din til andre mennesker er, jo mer autonom er du. Sånn er det, ikke sant? Så jeg tror at vi har misforstått hele ideen om avhengighet, uavhengighet. Vi kan heller snakke om konstruktiv avhengighet. Ja,
3: vi ska ju prata om en grej historia om han Daniel Gilbert, han lyckoforskaren som jag nämnde i boka med, eh som han han snackade med en kollega om sån försök kor, bastu ger folk mindre frihet på ett visst sätt, så du begränsar eh valmöjligheterna så är de oftast lyckligare med det valgan dem tar. Så sa han kompisen han sa at, ja, att det blir liksom skillnaden på att bara vara kär i stad och det vara gift då og så plutselig så slo det en tennelig og bort, åja, jeg må gifte meg med kjæresten min. <laughs> da han hadde et sånn forhold i mange år, så, så nei, nå skal jeg gifte meg for å begrense valgmulighetene mine, ikke sant, for å skaffe meg selv mindre frihet, og det er sånn, fordi at vi eh, er så fornuftsbasert, da, og så rasjonelt, så tänker vi jo automatisk at alt som er frihet er automatisk bra, men det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis sånn vi fungerer, at jo flere valgmuligheter og impulser vi har til rådighet, jo lykkeligere gjør det oss.
0: Ja, og du skriver i boken din om at vi, vi lager oss noen illusioner også. Og det, ja, det hjelper jo. Og at det hjelper på kjærligheten. <laughs>
3: Nei, men det, det er jo helt sikkert veldig fornuftig, for hvis du bare skulle ha vært jeg er fullstendig sånn, eh, rasjonell og fri for illusioner, så, så måtte jeg for eksempel holde en brøllupstale i mitt brøllup, hvor jeg sa at eh, det i forholdet mellom meg og kona mi, det var nok tilfeldighetene, ikke sant? Men det var en veldig start på en brøllupstale, og, si, ja, og så er det at vi er i samme sosio-kulturelle gruppe, og at vi, og så videre, måtte ha oppsummert alle de tingene som for oss ikke har noe med kjærlighet men som, som vi er utrolig viktig. Men det gir jo ikke noen personlig mening for oss når vi skal lage en historie om oss selv. Og sånne brøllupstaler er jo som regel nettopp det, det er historien om kjærligheten mellom et par. Og da er det, da er det sånne ting som, som kan man har tillfälles av interesse, ikk sant? Och och ting om man är upplevd samman här och där, de problem man har kommit sig igenom. Det är ju det som ger mening. Eh mm. uh, så og, da lager man en historie, og en historie är ju en form for illusion. Och så har vi sån sån om vad den andra personen är, Så vi har ofta ett liksom sånn upppumpat av hur som andra är, och det är nog väldigt sunt, sannsynligvis.
4: Jeg tror Bård er inne på noe veldig viktig her, altså, fordi et parforhold som, som er romantisk, og ro romantisk betyr fremtidsrettet egentlig. Altså, tenke, jeg tenker meg deg inn, inn, inn i livet mitt, inn i fremtiden, det er det vil være sammen med. det er det som ligger i romans, altså å skape, skrive romanen om, om oss romantiske kjærlighetseventyr om oss, vår felles fortellende parbiografi, det er det folk driver med, og de mm. lager en sånn narrativ ikke sant, om oss og venner og sånn. kan jo tenke at dette her er jo ganske så søkt, fordi hun er jo ikke så vidunderlig, og han er ikke så fantastisk, men mm. det viser jo veldig mye forskning, innenfor, altså parforskningen, at par som driver med gjensidig beundring, kommer langt, altså.
3: <laughs> ja, det er jo det klassiske Bordjelen-sitatet, ikke sant, at, at jeg vil ikke være med en klubb som vill ha meg som medlem. Og det er jo et beståndig problem i kjærligheten. Du, du vil jo veldig gjerne ha dem som, som du føler egentlig er alt for god for det. Det blir en sånn liksom, umulig nøtt da, hvis begge skal være for god for kvartaner. Men selvfølgelig hvis man har litt urealistisk høye tanker om kvartaner, så går det jo plutselig annerledes. Mm. Ja, en annen ting som er veldig viktig for å få et forhold til å fungere, er og det har jo med det du sier om å, om å snakke sammen nå. En av de beste faktorene for å få ut hvem som skulle passe sammen i et, i et forsøk var det akkurat snakkerytme. Det at de hadde vært kompatible snakkerytmer og måter å kommunisere på. Så det tror jeg nok er en utrolig viktig ting å for å finne ut om man har en kompatibel måte å kommunisere på, så må man jo kommunisere.
4: Man snakker sammen, och derfor tror jeg man må treffes, ikke bare, bare chatte på nettet med, med skriftspråket sitt, man må rett og slett treffes for å se er det en match
3: her språklig? Ja, absolutt. Ja. Mm, må mötas i kjødet, som heter det?
0: Nu du nämnde nog Jan Sid i beundring som en, som en en god byggsten i et kärlehetsförhållande. Vilka andre vil du nämna, Cecilia? Ja, det ska till för att få ett
4: för att få ett uh, gott och ett förhållande att vara och vara gott. Mm. Ja, det er lite avhängigt av vad slags faser de är i i livet sitt, men någon såna ska vi säga, si, søyler da, eller byggesteiner, det er, det er det vi snakker om nå, det med gjensidig beundring, det er veldig viktig. Så er det, og det er ett som jeg i stedet, som handler om identitetsbekreftelse, altså at du rett og slett prøver å skjønne hvem er kjæresten min. Hva trenger hun for å være lykkelig? Hva trenger mannen min for å føle at, at dette er verdt det? Som handler om, ikke å ego til den andre så veldig mye, men faktisk å forsøke å vem er den personen jeg lever sammen med. Uh, og det andre det er at du hva si, at du tilbyr en trygg havn uh, at du er der for den andre i nödens stund, for det er jo det som er kanskje brudd på den emosjonelle kontraktens andre viktige paragraf, da. det er å ikke være der for den andre i nödens stund når det virkelig gäljs. Mm. Altså, for det skaper en veldig angst hos mange og det det vi si, det bygger opp under følelsen du er ikke er glad i mig du kan ikke bry deg om mig, Når du drar på forretningsreiser, i stedet for å være her sammen med meg, når jeg har blitt innkaldt til radiumhospitalet, og kanskje har en omnattesvulst, selv om jeg sannsynligvis ikke har det, og du prøver å berolige mig og si at dette går helt sikkert bra, jeg må bare reise, jeg må dra på det møtet. Det setter seg fast. Det er ikke bra, da må man si jeg kan ikke reise på det møtet, jeg må være hjemme hos kona, fordi jeg må være med henne på radiumhospitalet, for hun er redd. Det handler om å være hverandres trygge havn, det er en veldig viktig ting. Mm -hmm. Og så er det dette med, som kanskje er hele, hva skal vi si, som er veldig interessant i en sånn følelsesperspektiv, vi søker jo tilknytning hos en annen person for å, bli følelsesmessig regulert, det høres veldig rart ut, men vi søker en annen som kan trøste oss, som kan hjelpe oss å skjønne hva vi faktisk føler, fordi vi skjønner ikke så veldig godt hva vi føler. Mm. Er jeg sint? Er jeg, er jeg lei meg? er jeg trist? Er jeg forbannet? Hva er det egentlig? Jeg er bare urolig, jeg er bare overveldet, jeg bare føler at det er noe som er ekkelt. Jeg trenger da kjæresten min til å hjelpe mig og snakke med meg om det, ikke komme med for raske råd, men si, men, kjære verden, hva er det med deg? Fortell da. Stakkars deg, det var da ille. Fortell mer om det. Det betyr at vi hjelper hverandre med en regulering av følelsene våre, og at vi får hjelp til å ord på det, og hjelp til å det. Og hvis man svikter det grunnleggende behovet, så vil også den som føler seg sviktet kjenne at dette her, dette forholdet har ikke livets rett, jeg får ikke det jeg trenger her. Mm. Så hvis man greier å gjøre sånne ting, altså trøste, være der i nød en stund, og rett og slett bekreften andres identitet, jeg ser deg, jeg kjenner deg, jeg forstår deg, da skal, skal det mye til for å skille par, altså.
0: Ja. Mm. Etter alt du har sagt nå, Sissel gran. Hvor er vi nå med dette idealet om kjærlighet? Er det idealet vi har om evig kjærlighet? Er det realistisk? Innbefatter det disse tingene? Eller trenger
4: vi ett nytt ideal? Jeg tror vi trenger ett nytt ideal, men jeg tror folk må skjønne at det er veldig vanskelig å gjennomføre disse tingene i praksis i det daglige, og at det krever en innsats, at det krever selvforståelse, at det krever at du utvikler deg som menneske, og du må fatte og begripe at kjærlighet handler også om å være omsorgsfull for den andre, og at du skal tilby noe du skal ikke bare få, men det er vanskelig for mange mennesker å skjønne det. De vil gjerne ha, men de vil ikke gi. Men hvis vi nå skjønner det, hvis vi gjør
0: som du sier, Sesselgaard, kan du love du alle som hører på nå, inkludert programlederen, evig kjærlighet?
4: Da vil det gå oss gott i livet, altså. <laughs>
0: Da satser vi på det. Tusen takk for at dere kom til ekko-psykolog Syssel Grahn og forfatter og journalist Bård Stenvik. Tusen takk.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.